0: 是泡芙传，本集很荣幸邀请到了三言两语的励志实验室版主来聊天。我想，许多人对于将阅读后的心得如何实践在日常生活中感到很困难，而三言两语透过他自己热衷阅读自我成长相关书籍，亲身实验印证可行性，并且把知识视觉化分享并教学如何使用书籍达到自我成长和改变。他的粉砖也记录了他是如何挑战十个十年目标的过程。我与他的相识是在内向者小剧场看到三言两语的贴文分享，也是关注了好几个月，当然也成为我第一批访谈来宾之一。首次与三言两语在线上文字对谈时，正是让我有点惊吓，因为他的文字非常冷静。我问他对高敏感内向特质有造成他什么困扰吗？他很淡定回答说。没有啊，他不觉得这特质有什么困扰。当下我第一个反应就是，全世界都惊呆了。内心小剧场表示，我问过很多伙伴，在还不了解自己的时候，都觉得这些特质很困扰、欸。哎，啊，你居然不觉得？那我们是要怎么聊下去呀、啊？不过呢，当时还是要先假装镇定一下，硬着头皮聊下去，也约好第一次路前通话。在通话聊天之前，真的是很担心，最怕空气突然安静。天哪、啊，超害怕那种尴尬的感觉了。直到那天到来，我们第一次通话，很可怖的是，我们居然聊了两个多小时哎、欸，而且非常愉快的互相交流了好多东西，从此连接上了彼此的日常。经常互相分享许多人生的体悟，也让我又认识了一个灵魂伙伴。在此次的访谈分成上下两集，在上集我们聊到了三言两语高敏感内向特质，也聊到了他是如何将阅读后的心得实践在人生各面向，帮助他更了解自己，解开了过去脑袋里乱成一团的思绪。而在下集。会聊到三言两语的个人观点，以及影响他最深的信念、行为与习惯。先学习了解自己，再用适合自己的方式，慢慢地往前进。当累积越来越多的自信与成就感，你会对自己感到很满意又很骄傲。如果你想收看这一节文字稿，可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就让我们来欢迎本集来宾。三言两语
1: 。各位听众好，我是三言两语。我经营了一个三言两语的励志实验室的粉砖，用书籍的知识去挑战时隔十年目标的历程。我记录了挑战目标和做实验途中遇到的事情，还有心得分享。那我本身也是一个高敏感和内向者，很高兴接到泡芙传的邀请，来到他的节目跟大家分享高敏感和内向者在尝试挑战目标时的经验
0: 。嗯，是的。那想请问你的内向跟高敏感测验分数与十六人格类型测验的结果跟你对自己的认知是差不多的吗？
1: 嗯，我的高敏感测验分数是一百一十一分。然后内向者的分数是47分。然后16型人格测试的话，我是 INTP 的逻辑学家。嗯
0: ，那你觉得逻辑学家就是呃，在你的认知中，跟你是有哪些特点是差不多的
1: ？我看到那个测验结果的时候，他就说，嗯，就是一个有温度的机器人。那我就想说，对我就是一个有温度的机器人，没有错。<笑>对、就是，怎么说？就是呃，他这个性格就是天生情感就是很弱的弱相、嗯，然后你也很难侦测别人的情感，就是很难理解别人的一些情绪、嗯。通常，通常这不是我，不是这个，不是这个，通常不是我会优先考虑的事情、嗯。如果有人跟我抱怨，如果有人跟我抱怨，就是。他很难受，不开心。我通常第一件做的事情，我不是安抚他，我是第一件先思考一下，就是呃，他现在抱怨这件事能不能解决，然后合不合理，然后呃，从心理学的角度，我应该用什么话跟他说，可以引导他走出他的不满跟他的不爽，这样子
0: 。就是我觉得这好像有有一点偏男性思维的、呃呃，
1: 真的吗？对啊
0: ，因为通常好像，比如说在两性之间的话，然后如果说女，因为我们女生可能就是会比较容易跟男生想要讨拍或什么的，然后就男生却都是去分析，比如说今天女生下班回来跟男生说一下工作遇到的事情，男生就会开始分析说，哎、欸，你要怎么做啊？怎么做？就女生其实她只是需要情感上的安抚啊，然后想要被拍拍啊，然后被拥抱一下，然后根本没有想要去听他怎么建议。<笑><笑>我觉得好像有点像这样子。这个
1: 部分我也会啊，我会思考一下，他现在是需要情感上的安慰，还是他需要理智上的建议？然后思考过后，我再做出选择。这样，
0: <笑>就是没有第一时间的就觉得说啊，对方好可怜哦什么之类的，就是先说我先来安慰你有你还是要先评估一下他现在这种状况。
1: 对我下一次会先评估一下，然后还有他里面提到就是有一些个性，嗯嗯、比如说呃什么。借鉴明借，就是活在，就是、活在明天，然后永不质疑，就是永远、嗯，呃，永远都在质疑各种，就是你生活中遇到的事情，然后质疑人生的一些對對對呃生活常识，然后或者是一些知识，然后一直有有实验跟实证的精神这样子，那我就觉得很符合我现在做的事啊
0: ，对啊，真的诶、欸，那真的听起来根本就是你，哈哈，对啊，就是我。啊，哈哈哈。那你觉得你就是测了高敏感跟内向的，因为我看你分数，其实在平均起来算是还蛮高的、欸。你那时候测出来的时候，你有没有觉得，嗯，就是对自己是符合，还是觉得说，哎、欸，原来你还就是比比那个他写的平均值真的是算有点高
1: ？呃，我想说，哦，原来我是属于平均值高的部分哦，因为其实我没有太大的意思，就是我有跟别人不一样的地方、欸，哎、嗯，就是。我觉得就是一直来，我就接蛮接受自己是有这个类型的特质，<笑>对啊、嗯，只是说就是有些、嗯、有时候我跟我朋友聊天的时候，我会意识到他们说，哎、欸，他们怎么好像不会有呃一些高敏感或内向的状况、嗯，然后我就想说，嗯，好，没有关系，这应该是就是类型上的不同，<笑>我不会我不会烦恼说，哎、呃，我怎么跟他不一样，我只会可能尽在分析，就是嗯，这应该是另类的人
0: ，<笑>好理性哦。正这样正也这样也比较好。那像你的特质啊，你会容易钻牛角尖吗？还是其实会钻，只是跟就是一般人的牛角尖不太一样
1: ？嗯，我觉得通常大家都说我想太多，哎，嗯，对啊，我不知道一般人会不会钻牛角尖，但是我常蛮蛮常就是钻进某个小小的象之细缝面，我就
0: 卡住了。哦、oh, ，所以可能是我们对钻牛角尖那个点不太一样，但是都一样会钻，因为像我也会啊，就是很容易像你说的说跟人家不一样我什么，像我之前比较就还不了解自己的时候，会比较容易会因为嗯、呃、觉得自己跟别人不一样，然后我就会开始自责啊，或觉得说好像自己是不是哪里有问题，就觉得好像都是自己的问题，就自就是呃会先以自己去反省自己为主这样子。不会像你说的，就是你会觉得说，哦，这只是特质的不同，然后就剧就是结束这这卡这样子，我是直接就是会比较延伸这些事情。所以就是在人际关系上面对我，就是对过去我啦，就是会比较多呃情，就是比较多那种感受吧，就是会一直在往这部分，或者是你也会在想说啊，我讲这些对方的那些回应是不是我哪里错了或什么，就类类似会比较容易呃沉浸在这一种这种回圈里面这样子
1: 。呃，我觉得我也会耶。对啊，然后可偏偏我对于模拟情感部分就很弱、啊，然后我就会觉得，嗯嗯我就我就真的觉得我就是有温度的机器人。我觉得我会挺像去模拟人家的感觉，就是呃，我比较会想说，就是呃，我要去学习什么叫人性，我要去学习如何更像一个人。嗯、所以我通常都会反思说，<笑>呃，我要怎么做才可以像他那样子，或怎样做才可以办到？嗯、就是我觉得我好像下一次都会这样想。
0: 真的还蛮有趣的，所以反正就是每个人有自己的不同的课题。对对对，对。那你是什么时候发现自己高敏感内向的特质？那你觉得你过去就是还不认识这些特质的时候，跟现在有不同在哪里？嗯
1: ，我是在那个两年前的阅读人社团的时候，那一阵子高敏感很红，有很多人在分享那一本《高敏感是种天赋》的书。然后，呃，我当初是，我后来就是看到那个测验，就是有点好奇。然后我测了以后才知道，原来自己是属于高敏感的特质。那过去和现在的我的话，其实我觉得没有什么太大的改变，因为我一直都接受自己有这个特质啊。只是说我看到那本书以后，我才知道，哦，原来这个特质是分类在高敏感里面，所以有点惊讶。那我知道这一本书的。呃，我知道自己的特质以后，我觉得就是可以更加统合自己的优势跟劣势。那我就可以做出一些比较对自身比较好的选择。比如说高敏感就是一个你需要好好照顾自己的体质。所以像我知道我在工作或者跟人家讲话的时候，在很吵的环境下容易分心，而且精神容易疲倦，所以我最好去选择安静的场所，可以保护自己的精力，那也可以让自己发挥比较好的水准。
0: 嗯，真的，我也觉得，就是认识了自己之后，其实也不是说想要去让自己改变成什么，其实主要是你认识了自己这些特质，那你反而就在遇到一些事情的时候，你可以把就是可以分辨的出来这些事情该怎么更好的去处处理，而不是说就是用一些比如说太被自己的情绪去绑架、啊，然后做了一些自己很容易后悔的事之类的。这样很棒、嗯。你觉得你自己有多内向呢
1: ？为了建立一个运动的习惯，我曾经去参加过一个跑团，然后里面大多都是外向的人，然后他们喜欢跟人互动啊，然后个性都很热情又开朗，然后讲话声音非常大声，整个超有活力的。然后他们常,常私底下还会去酒团参加各种户外活动，像什么爬山啊、骑车、健行。然后偶尔就是我有兴趣，我就跟的时候，我就是。通常还是默默在角落，就是跟大家一起运动类型。然后我也只跟里面比较熟的几个人说话。然后有时候他们就是就去游泳啊，那我跟着他们去游泳的话，我就是会跑到别的水道，默默去一个游泳的人。然后就算参加路跑活动，我也是提早回家。然后他们每次都是想要留下来，大家一起拍大合照，我就说哦，不好意思，我累，我先走了。<笑>然后就是对我来说，接触外界的讯息让让我疲倦。虽然我觉得就是看到很多人在做一些大型活动很有趣啊，但是呃，我很需要就是那个独处的空间来恢复一下精力。但是外向的人他们是需要跟别人接触才能恢复他们的精力，这一点我会觉得很不可思议。这样子。对啊，然后后来我发现，我与其跟一堆人一起运动，我更喜欢只约一个比较熟的朋友，然后跟他一起运动。那运动的时候，我们就聊一些比较深度的话题，这样我就觉得很开心，而且也不会觉得很尴尬什么的。
0: 真的，我懂哎、欸。我觉得，呃，你刚刚在分享的时候，我就想要说，哎、欸，我参加比较多人活动，然后我会自己去，就是默默，的，就是自己可能就是做跟他跟他们，就是没有想要融入在他们里面。就是比如说，像呃，之前就是我可能就是跟我家人，然后跟他的朋友去跟团，然后后来我就觉得他们他们就是因为他的他朋友就是有家人是很喜欢拍照，然后我就觉得很烦啊，然后我就自己开始走我自己的行程。呃，我懂，我
1: 懂，我懂，就真的。就是自己不知道怎么自己发展一人旅游路线。对对对
0: ，然后我就看到他们就是一群人要在那拍照的时候，我就中作没看到，然后就开始去看别的東西。哦，对，真的，我觉得好烦、哦，<笑>就不想要录镜，因为又不熟。<笑>你你留下那那个合照，我觉得要干嘛？就凑人数啊、就是對。对，就是我觉得我未来看到我就会想说，哦，谁啊？对，谁啊？或者或者是我觉得，甚至那些照片其实根本不会传到我手里，那我干嘛要录镜？奇怪。<笑>呃，对，真的，对啊，我是觉得好有趣哦，真的。然后，那就是请你说说你的故事，聊聊现在在做些什么
1: 。那以前我是一个平面设计师，就跟跑服传移，就是也是很类似。然后我的生活就很普通啊，就是上班一条虫，然后下班一条龙。那我下班就是划手机啊，看电视啊，然后想要减肥啊，去运动啊，然后过做没多久就放弃啦。<笑>然后就普通人的生活，然后因为我工作的时候我身体坐太久，然后我姿势不良，所以我就得了一个叫梨状肌症候群的的病，它是一种类似坐骨神经痛的一个病啊。然后当时我找了很多医生治疗，但是越来越严重。那走路的时候，我常会觉得臀部像电击一样疼痛，因为那个脊椎骨头它压迫到了下肢神经，所以就避免它走路会痛的方式，就是你要垫着脚走，然后它就会变成一拐一拐的样子。那最严重的时候，我躺在床上翻身都会痛。那后来我就辞掉设计的工作，在家帮忙，那去找师傅去治疗我身体。我大概花了两年时间才完全治好这样子。那。那一次的患病让我得到很大的启发，因为我体质是高敏感又内向，那它放大了我的痛苦跟孤独感。有时候我痛到不能下床走路的时候，我就只能躺在床上乐夫，然后看着白色的天花板，然后那时候就因为一直痛嘛，所以我大脑就有一片空白，然后我就默默一直在流泪这样子。然后我觉得我的肉体就很像是一个牢笼。然后我清醒的意思就被困在这个动弹不得的牢笼当中。那时候我发现，就是你原本理所当然游泳的一个走路的功能被剥夺以后，社会上那些功成名就啦，呃世俗人生追求的一些成功就没有什么意义了。因为就算你的家人、朋友、另外一半他们再怎么爱你，你这个疼痛也只有你自己懂跟承受。然后能全程陪伴你到死亡，也只有你自己而已。所以我就在这之中就体悟到生命的一个可贵，就是我决定要改变之前的做法，就是我要勇于追求心中的成功。因为我知道，就是呃，我第一次有这样生病的经验，那一定会有第二次、第三次，只是你不知道什么时候会发生。那我不想要到,到时候我在生病的时候，我又在体验到那种后悔的感觉，就是我什么都没有为自己的人生去做过一次想要做的事。所以我后来找到人生意义，就是完成自己十个十年的目标计划。那我每天，我那我每年就挑战一个。那今年已经迈入了第三年。那二月份的，的今年二月份的时候，我给自己一笔半年的经费，就是为期半年。全创作生活，然后探索我自己能不能当上一名插画师。然后这个这个挑战在上个月结束了。那未来我还是会继续挑战下去。这样
0: 了解，真的，我觉得健康真的很重要。而且，其实我觉得如果说往另外一个方向想啊，你也算是就是很幸运，因为其实还蛮多人因为没有遇到一些，就大家可能就是都废废过日子，然后过了很多岁，甚至老了，或者是到死了，然后就觉得。自己后悔，好像很多事没做，对啊，那就是刚好有这一个契机，我觉得也是一个人生的转捩点吧對對對。就是不管说，呃，他呃是就是对你说，反正就是我觉得每个人接受都不同嘛。那可能就是刚好是这一个比较对你比较重大的事情，然后让你。可以有开拓更多不同视角，因为像我的话，我觉得我也是因为有一些人生经历，然后会让我渐渐的去看到人生不同的面向，然后反而你会开始去脱离很多就是一般人的路线，然后开始慢慢的去找到你真的想做的事，因为我觉得高敏感内向的，因为毕竟我们就是。非常极少的人，就是比如说，呃，在高敏感，他是每五个人只有一个人；那内向者又是在高敏感族群面，就是只有七成的人。所以其实我们都算是很少数的人。所以如果说我们可以就是呃听从自己的心，然后按照就是找到自己的人生蓝图的话，我觉得就是可以把我们的一些很天赋啊、很独特的部分都发挥在对的地方。没错。嗯，那想问说，你当初怎么会想建立粉砖呢？就是为什么会想要用就是阅读这个当主题？嗯、呃
1: ，因为当初是我当初患病的时候是在二零一八年的时候，然后那时候很刚好是，我有看到艾尔文的影片，然后他拍了一部是建你在新的一年值得做的事情，然后里面他就有建议开一个布罗格在上面写点东西，他可以开启你现在生活中没有的机会。那那时候，因为我就是思考过，就是我身上就是可能没办法正常走路，那我就算跑了以后，我出去工作那段时间也会有困难。那我就是呃可以做的是，我就思考一下，就是至少开一个部落格在上面，先写点东西。也许以后真的有机会，就是有一个呃不一样的人，不一样的一个机会会来造访我，我也许会改变我人生。那我就愿意为这件事去实验看看。所以那时候我就开始开了一个部落格，然后那时候他也推荐了十本可以让人生变得更好的书，然后呃我读我有去我真的有去借来读，那我读了以后就得到很大的思维冲击，我以前从来不知道有一个书籍分类叫做自我成长，还有什么成功学，然后那正是我很需要的东西。对，那我是一个逻辑学家嘛，所以我觉得我可以找到很多知识解决人生的问题，我就觉得很高兴。嗯
0: 、那真的，真的对,对
1: ，对，就是呃，你原本就是在烦恼的事情，你就忽然哦，原来这些答案就存在,在那些书里面，那它可以解决我的问题。那解决问题的过程，我就觉得呃，以往的那种、个、呃迷茫就。降低的一些就越来越少，然后我就开始着迷这个解决问自己问题的过程，嗯、然后所以我就开始大量阅读那个自我成长类的书籍，那到现在已经超过一百多本了吧，快两百本了、嗯。对，那我觉得可以解决自己的问题，同时也可以解决别人问题，简直就是一举两得啊！嗯、然后所以我也在粉砖记录自己挑战十个十年目标的过程。因为我觉得过程可以分享给有需要的人，然后他们参考，也许这个方向是可行的。那而且我也可以同时回顾自己的过去和成长历程
0: 。嗯。真的，我觉得这种分享其实，呃，其实就是在做自媒体啊。我觉得，如果说你真的想要长久的做下去，真的是要找到自己有动力的事情。因为就像我们现在分享的，真的就是我们正在学习的东西。因为并不是说，呃，我们今天已经多成功了，我们才去开建立个粉砖，然后去把自己好像过去很厉害的事情泼上去，并没有。我们都是一步一，就是慢慢学嘛，然后在边学的时候。时。然后就边分享，那反而这些除了就是做我们自己的一些就是回顾啊，然后又加上我觉得就是我们可能当下的那个状态，有可能会帮一些人解决他也是正当下遇到那些困难，然后跟着大家一起成长，我觉得这种感觉就是还蛮棒的，因为你会收到一些读者的回馈嘛，我相信也是、欸、对,对,对,对，会觉得啊，原来有人跟我一样哎、欸，然后就觉得哦，原来我帮助到人了这样。就是会有一种那种就觉得很温暖，然后也会觉得说，哎、欸，我我就是做这件事很有价值，这样子
1: 。对对对，我真的就是我真的有遇过，就之前我在烦恼要找工作的事情，然后我就把那个就是怀疑自己就是有没有办法要重新回归社会啊的之类的烦恼写出来，结果真的有人告诉我说，啊，没想到就是我。也。我没想到这不是只有我才会有的烦恼，嗯、然后我,我也收到很多人就是给我的鼓励奖，我就觉得很感动，就我的烦恼还可以帮助别人哦，<笑>啊，太棒了！没错
0: ，<笑>真的，我觉得就是一种共鸣吧。而且其实我觉得就是像我们高敏感内向者，因为我们就是在脑中会有很多的不同的戏嘛，但是就是其实说真的，因为我们的特质嘛，我们就是比较低调那。就是真的你，你就是高敏感内向者，想要自己做自媒体，我觉得那就是非常非常非常大的跨出。可是其实你跨出了之后，真的会慢慢的接受到一些自己。想都没有想过的事情，比如说我们只是把自己的一些戏码跟心得，就是剖出来写写，然后没想到你就会发现说，哎、欸，原来真的有蛮多人都是有这种困扰或是有共鸣的，然后就会觉得说，其实真的就是有点那种，嗯，算是互相被同理吧，然后你也会觉得说很有趣，说哦，你自己就是好像一点也不孤单啊，或是什么的。那想问说，就是有篇贴文啊，是关于受害者情节。那我觉得这也是一般人比较容易会产生的心态。那你在贴文中，就是除了整理一般人遇到事情会外显的状态外，也整理了书中建议的解决方式。那请你来跟我们聊聊，就是读完这本书后的整理的重点，跟分享一下让你觉得有共鸣的地方
1: 。我觉得这本书让我印象很深刻的是。他说出我没有发现的受害者心态，因为受害者情节的产生，通常是童年或成长过程中不断被否定啊，被拒绝，然后受到挫折，或者是你得不到父母的关爱和照顾，然后同学的贬低啊、凌辱，就被霸凌啊。那长大以后，你就会竖起天线来侦测四周的好意跟敌意，来保护自己。那我会下意识觉得身边的人都好像。很容易有威胁的感觉，我心态上也无意间把自己放在一个容易被攻击的位置，也就是我是受害者，然后陌生人都有可能变成一个加害者的状态，而且我会一直回忆一个痛苦的过程，因为我小呃，因为我国小的时候曾经被霸凌过，所以我有时候就是会忽然一直回忆当初就是被霸凌的过程，然后我就会抓那个回忆不放。那我会让呃那我那个回忆会让我陷入忧郁跟沮丧的状况，然后我会一直走不出来。那我觉得就是自我呃，我觉得改善的方式就是呃自我觉察当下的状态，然后给自己支持自我疗愈的力量，像是写感恩日记，你就感恩身边一些正呃一些日常小事，然后或者是写赞美日记，你肯定自己的优点。然后或者是大量阅读，去建立一些逻辑思考能力，那你去分辨哪些是想象的，哪一些是现实的声音，这样，那这些方法都有用。那我写了将近三个月的赞美日记，就是每天强迫在自己身上找到优点，赞美自己，或者称赞自己今天做了哪些还不错的地方。那我觉得比以前起来，我肯定自己多了。那对自己比较有自信的同时，你也比较不容易因为人家讲几句话，或是眼神看了一下，你就觉得你好像被冒犯或被攻击这样。嗯。
0: 真的哎，我觉得你写这些证，真就是你说的那些分享，我觉得我也超共鸣，因为我也是呃小时候有被霸凌过嘛，然后又加上可能就是我的这一路，就是一开始的时候啊，会遇到一些比较不友善的人，那可能我就是会对人人啊，就是会比较有一些呃就是防卫心，那我反而就是因为过去可能就是太把自己的心很敞开，然后又一直受伤了之后。就开始把心门紧闭了。那紧闭了之后，你当然是看任何人都觉得就是戴迪。带有点敌意这样子，那但是真的就是你开，就是当我开始就是慢慢学习，就是类似自我成长，然后探索自己的这些事情之后，那我也会开始用一些书上的方式啊，比如说呃，或者是说有些老师他们也会建议说，我们可以用一些自由书写啊，或者是列一些清单什么的。我觉得真的写下来啊，可以帮助我们的特质啊，就是把我们脑袋的一些很。就是整个乱成一团的思绪啊，都可以慢慢一,一条一条的理清出来。那我觉得理清了之后，你反而会更清晰的，就是更有逻辑的，会知道说，哎，原来自己是喜欢什么跟不喜欢什么。所以我觉得，就像你说，每天硬要找到说今天到底自己哪里有比较厉害，我觉得这很超适合就是就是分享给我给那个高敏感内向者，了，因为我觉得大家就是。嗯，大家可能就是，其实每个人特质都差不多啊，就是第一个反应就是会先自责为主这样子。但是如果说你去发觉说，哎、欸，自己有蛮多值得优点地方啊，那我觉得可以立刻的更越来越快的把那个比较不好的情绪，然后立刻就抽离出来。我觉得这也是非常棒的一个方式
1: 。真的，而且我觉得如果你要寻求一些外在的一些。呃，别人给你的赞美，那老实说，那其实没有用。就是你听到一些正能量语录啊、嗯，然后你当，或是说你请人家问你，你问的别人说，就是你觉得我的优点是什么呢？你觉得我哪些做不错的地方？你找那些人跟你讲，然后你当下觉得我好棒棒，我好不错。其实我想太多，其实我是一个很棒的人。但其实上，你就是有点像你是一个气球，然后呢，你其实有破洞的。然后他们给你的那些话，就像是替你充气一样，然后你一下子充饱气啊，你气球你变大颗。可是因为你本来就你本来就自我贬低，你本来就不肯定自己，那那些就像那个气球上洞一样，它就不断消红。然后你消下去了，那你又要再重新找人家鼓励你，那个是一个呃永无止境的过程，所以你要自己把那个洞补上，好吗？没错，自己赞美自己就是一个补洞的过程。<笑>
0: 哎、欸，而且你知道，我觉得，我不知道你会不会觉得、欸，哎，就是像我过去啊，我觉得好像，比如说，我真的去跟一些比较好的朋友聊的时候，然后他们可能有时候会对自己有些赞美，其实我就会有点那种，呃，就对自己自我怀疑，想说，嗯，有吗？我我觉得我好像不是那样，这样就会开始觉得对方讲的好像跟自己的认知不太一样，然后，所以我觉得我我们特质好像也不太适合，就是从外在去。就是寻求一些赞美或什么的，因为别人真的说你好，真心的说你好，然后自己也开始对自己怀疑。<笑>对啊，所以我觉得好像是真的是还是需要说我们有自己做起，然后从自己找到自己真的有价值的地方。我觉得这还是就是对我们应该是每就是我觉得对我们特质啊，应该是如果说是一般人的话，可能对于一些赞美会比较接受，但是对于高敏感内向子好像。比较难，就是还是要以自己为主会比较好一点。嗯
1: ，我觉得他们，我你知道，我还会跟我的，因为我已经结婚了。我以前是跟我呃，跟我以前的男朋友说，就是呃，我自己觉得你跟我交往是你眼睛瞎了，<笑>因为我不相信他真的喜欢我，我觉得一定是你眼睛瞎了，不然你怎么可能会喜欢上我呢？因为我就是一个这种没有价值人啊，好负能量
0: 哦，这样不行。<笑>没有过去的过去了，好不好？我觉得就是因为有过去，才有现在的自己。那就是还有另外一篇贴文啊，是关于烦恼与思考语句。那有谈到的说，烦恼是不会产生行动的思考，拖着不不做的事情就会变成焦虑。我觉得这件就是这些话、啊，就是对于我们高敏感内向者是经常有感受，因为我们特质敏锐，对于情绪的感受都比别人放大数倍。那也请你跟我们分享一下你整理的哪些重点
1: 。我觉得高敏感者真的很容易焦虑，然后想的也比别人多。那有时候我们因为一件事情陷入了烦恼，然后迟迟没有行动。其实烦恼是不会产生行动的思考，因为你发现哦，就是你陷入了烦恼，比如说你坐在那边反复思索个问题好几个小时。然后，或者是你想要做，的事，好几天都没有动作，然后最后甚至没有做，你就是其实你已经陷入了负面情绪，嗯、那你的行动力就会受到影响。那你原本有喜欢的事，也会因为呃连带会影响你其他喜欢的事，也会因为你丧失了干劲、嗯，然后你就不想要去做。那呃，我们原本有对自己向往的事物，总是花太多时间聚焦在我没有时间、没有资源，我做不到。嗯万一失败了怎么办的烦恼和恐惧上，而不是把想很多用在我能做的第一步是什么，有什么资源可以帮助我去完成这个目标，我可以找谁帮忙去解决这一个问题上。那不管你是把烦恼列出来，或者是向别人请意，你都需要有行动，你才能改变。不然你找了解决办法，没有去
0: 行动也没有用。真的哎，你看，像我以前，我觉得我也是常常就是想法就放在心里啊，放在脑里，要想着想着，就一开始你可能会就哦，好有冲劲了，<笑>然后又开始会自我怀疑，然后想说嗯，这样做对吗？然后想着想着，然后那情绪过了，就想说啊，算了啦，<笑>然后就什么都没有改变。<笑>就算说我那个点子可能就是真的很多棒，但是真的没有去做，就是什么改变都不会有。<笑>对啊，真的。好的，那就是还有另外一篇贴文有说到说，说在于平时就做一点点不敢做的事情，那一点一滴的跨越在跨越，不知不觉舒适圈就会扩大，人也会跟着提升自信。像这些，就是我跟凯西姐姐在第十八集的访谈又聊到关于自信存折这件事情，每一点点的跨出，也等于在自信存折中慢慢的累积。那当你需要用到的时候，就会发现那股力量非常的强大。那请你跟我们分享一下，你都是呃如何突破舒适圈的方式跟心得
1: 。我讲个以前发生的事，以前我有一阵子在实施物品上的断舍离，就要清掉很多的物品，但是我觉得丢掉很可惜。那这么刚好，我家旁边就开了一间跳蚤本铺，你可以把不要的东西拿去卖。那那时候我们家的观念都是东西不要就丢掉，或者是留着以后会用到。然后从来没有想过，就是可以再卖给别人，然后赚一个二手的价格这样子。所以那时候我是抱着一个紧张又害怕的心情，想要去寄卖我的商品，但是我没有勇气，所以我就刻意从那一间店前面走路经过，然后去旁边的 seven 买东西，然后就经过的时候就顺便一直偷瞄里面长什么样子，看起来会不会很危险？然后呃，店员大概看起来有没有凶神恶煞的样子？然后，呃，去了两三次以后，我终于有勇气踏入那间店里面了。对，然后我在里面再逛了两次以后，我才有勇气开口问柜台，就是啊，我要怎么寄卖自己的东西？然后，呃，然后我又跑了两次，因为我中途，呃，我中途就发现我搞错合约之类的问题，所以我后来又跑了两次以后，我才成功的把我的东西寄卖在商店里面。我真的觉得完成的过程超有成就感。可是你把这个体验，你跟别人讲，人家只是会想说，啊，不就是去跳蚤市、本铺里面卖东西嘛？你干嘛就是经历这么多的过程？我觉得对一个短胆小的人而言，那突破舒适圈的方式就是一点一滴的迈进。那当下能做到第一步就开始去做，那总比没有做好。如果你一个人会很害怕，那你就承认自己很害怕，那你找人可以找人陪你啊，去增加你的勇气值。然后去完成你想做的事，那也不要觉得丢脸。那久了，你就会对这类事情就会比较有自信。如果,、嗯、如果我如当初就是一定要很坚持说啊，我就是我就是会怕，就是要去那间跳蚤本铺卖东西。那我到现在可能第一步也没有开始做，那我现在一一样又一堆垃圾放在家里面也卖不掉，真
0: 的。对啊，你说的那个我也超有过敏的。我觉得我也是，就是比如说你很想做件事，像我当初有，呃，因为我家不是在隔壁啊，因为就是可能要骑车几分钟而已。但是我有像你，像你就是写的那些。呃，就是像你讲的那一些，就是我可能就是先把东西整理了出来之后，然后我就开始想说，到底要包去，到底要包去，然后就会开始<笑>有这些小就想，真的超像的、欸、然后你说那些，我也会想要说，我觉得这好像就用在我们在观察一个陌生人也是、欸、就比如说你可能就是在一个新环境，然后很想要就是会先观察一下这边的人，那你可能又没有办法就是开口就跟哎，就是很自在讲话，就会变成会默默第一天观察他一下，第二天观察他一下，然后就在默默靠近，比如说。<笑>呃、就跟他微笑一下，就是其实根本就同事哦、喔，每天都要见面，但是又不可能说，哎、欸，我可能就是刚去了几天就会开这边跟人家很热络吗？真的，对啊，还是会慢慢的嘛。我觉得就是慢慢接触，那等到真的，我就觉得说，哎、欸，原来大家就是就是会觉得说，哦，其实他们就是还蛮好相处，我就会开始会慢慢卸下心房，然后就会开始跟着他们开玩笑。哦对，我觉得我们对于任何事情好像都这样。然后像你说的，啊，你跟一般人讲，人家就会说干嘛想那么多？<笑>没有，可是这、啊、这我们特质就是这样啊，就觉得还蛮有趣的。在你追寻最想做的事情这段路程中啊，让你感到最辛苦跟收获最多的是什么呢？
1: 嗯，我觉得最辛苦的就是无时无刻都要面对自己的害怕跟恐惧，因为你挑战没有做过的事情，那个道路已定充满未知跟挑战，还有挫折的。那你就是在这个实验的过程中，保持一个开放的心，然后借由挑战未知的事情，你就可以更加认识你是一个什么样的人。这有点像借由各种测试。然后你就用全面的角度去看待，哦、呃，原来我擅长这个，我不擅长这个，那不擅长这件事，我有什么方法可以去补做这部分的落项呢？那你去拟一个策略出来，最后你就会得到你想要的结果，而且你会对自己很
0: 满意又很骄傲。真的，真的。这个我也觉得超有共鸣的，就是真的是当你自己一直跨出的时候，你才会一直遇到问题嘛。那你遇到问题，你就会想办法去解决，那你就会从中会对自己越来越冷识、欸。我觉得有的时候，甚至说像有些人他真的不喜欢阅读，但我觉得就算你不喜欢阅读也没关系哈，你可以等到说你真的去行动啊，然后跨出去做了这件事情，那你真的有心的想要去做好这件事，你一定会想说，我遇到问题，那我下一步要。要怎样？对，那你等到遇到问题的时候，你就会开始去查资料嘛，甚至说你会开始养成一些，呃，那我去问人，或者是我上网找找资料，或者是我就是干脆，呃，就是读一些书籍还比较快这样。因为我本来也是都习惯在网络找资料，但我后来发现，其实书本是。最快的方式，因为那都是前辈把他所有的经验浓缩在那一本书里面。虽然说，呃，就是书里可能没有办法真的解决到你所有事啊，但是我觉得，就是你会学到很多，就是跟你有共鸣的一些人他们的一些思考的方式，这样子。那就是像你啊，有看了很多书，但是还找不到解决内心困惑的时刻吗？或者是当你遇到困难或是疑惑的时候，你都是怎么挑选资源帮你找出你心中的答案呢
1: ？呃，因为书籍它通常都只提供一个解决方法，那解决的只是众多问题的一小块部分。那有时候你的问题太个人化，那书中没有办法就是解决你的问题。然后这时候我就会想办法找专家或老师来,来处理我问题，因为有时候我想的方法可能不够现实。那我觉得找寻人生经验丰富的老师，他当你的顾问，给你一些建议，让你在了解、尝试一些你未知的挑战的时候，你有哪些想法，你可能需要再重新考虑一下，因为他们有经验啊，那他们就可以给你一些比较实际、有经走过那条路的经验，那你才不会叫不会脱离常轨这样。所以我在卡关的时候，呃，我会出去上课学新的东西，然后去跟那个老师互动，然后在这时候我问的问题就会非常深，就是他可能教的东西就是我大部分都懂了，但我只是想要了解最关键，我自己都没有办法解决的问题这样子，那就是我就有点像就出去，就是你平常在家里闭关啊，就是看书解决自己的问题，嗯、然后就真的解决不了的时候，就出关，<笑>出关去找找师傅，找人生。人生向导致，然后解决完了，你又带了答案，然后回到自己的房间去续闭关，然后就再再往下一个课题迈进
0: ，这样。嗯、真的，真的，就像有一本书叫做《刻意练习》，它里面有写说，你要怎么就是最快速的完成你的学习的这个目标，其中一项就是你要找到一个厉害的教练。所以为什么像很多运动员啊，就算是呃比较有名的，好，比如说 Michael Jordan 好了，像他已经这么厉害的，然后天赋这么好的，但是他其实还是有教练，而且他每一个就是动作啊，比如说他的三分球，有三分球教练，然后他的就是可能有各项的一些技能或者什么，都会找各个领域他自己觉得呃就是很厉害的教练来教他，就是像这么厉害的人啊，他都会一直去找很多。<音>不同的教练，然后来提供一些，就是看透他的一些盲点吧，然后帮助他，就是可以更快提升自己。所以我觉得，就是呃，像你说的嘛，出外上课，或者是甚至你就是找一些人生导师啊，我觉得这真都可以帮助我们更快速的去往下一步迈进的一个方式
1: 。真的，这真的很有用，因为我真的觉得，我问过那一些老师跟专家，其实他们也是每年砸了不少钱在。自修跟去上课上
0: ，真的，我
1: 甚至有听过，就一年砸到十五万的，十、嗯、五至三十万，就看他的那些老师给他们经验，让他变成一个更专业的人。甚至他们现在做的专业，就是他们之前有去上课，然后不断在学习过程中让自己变得更好。然后，嗯、对，就是他们也是花钱学的。
0: 像那个我前几集跟凯西姐访谈是啊，像他也是，因为他创业了九年多嘛，那他说他这一段路程，他也是买了。不知道多少的线上课程，他自己有去实体的学习啊。他说他在投，就是学习这块就至少花了有百万吧。哇塞，对啊，那就是因为这样才可以帮助他在他总共呃历经了三十多种的多重收入的模式。那当然都是因为他从当然不是因为每个学习都是教他怎么创业，而是给他一个正确的思维模式，然后让他就是可以开阔他的视野吧。就比如说他会看到一些别人可。可能看不太到的、嗯、商机或者是什么的，对,对,对,对,对,对我觉得这真的很厉害，就是可以开启你的隐藏天赋吧，应该是这么讲？的
1: ，而且我觉得大家都有个错觉，就是你看到那些成功人士或老师，因为他们都是凭自己的实力，就是完全自修、嗯、或者是学习，然后天赋异禀，然后就学会变专家。没有
0: ，真的没有，他们背后有
1: 无数的老师。无数的课程，还有多少的人帮他们一路这样子，让他们等级升上来的
0: ？真的，真
1: 的，真的，一定要讲一下。嗯
0: 、本集重点整理：一，三言两语的测验分数为高敏感一百一十一分。内向4 7分 ，INTP 逻辑学家，三言两语觉得测验结果与 INTP 逻辑学家都非常共鸣。他看到逻辑学家的解释为：天生是个有温度的机器人，这特质人格不易理解别人的情感与情绪。当朋友与他抱怨时，他不会先安抚，而会先去分析思考目前这件事是否能解决。该用什么方式引导对方处理这些情绪？永远都在质疑生活中遇到的任何事情，质疑人生的生活常识与知识，拥有实验与实证的精神，这也与他正在做的事非常符合。二三言两语分享是在两年前阅读相关社团看到高敏感是种天赋，此书而做的高敏感测验。他发现自己是高敏感族群，而他一直以来都很接受这些特质。自从更了解了这些特质之后，让他更懂得结合自己的优势与劣势，做出更好的选择。例如，他知道工作或与人交谈时，在嘈杂环境下很容易分心，且精神很容易疲倦，最好选择安静的场所，可以保护自己的精力，也可以让自己发挥很好的水准。三三言两语分享过去参加运动爱好者的聚会，里面大多是活力十足、很热情的外向者，而他通常都是在角落默默参与，或只跟自己熟识的人说话的类型。活动结束后，大家留下来互动或大合照，他也是会先离开。内向特质对外界的讯息很容易感到疲倦，需透过独处才能恢复精力，也让他发现，与其跟一堆人相处。他更喜欢邀约一两个熟识的朋友一起运动，也能够聊到更深入的话题。这样的聚会会让他感到开心与满足。是相言良语说，过去的他是一位很普通的上班族，因长期坐姿不良引发了梨状肌症候群，在最严重的时期，让他感受到病痛的肉体像个牢笼。他的意识清醒，但什么都做不了。就算自己的家人与另外一半再怎么爱自己，那种疼痛只有自己能够承受，让他体悟到生命的可贵。为了不想再度体验后悔的感觉，他决定跨出舒适圈，完成自己十个十年的目标计划，勇于追求心中的成功。而我也分享，每个人都有不同的人生课题。能够在经历一些事情后，勇于跨出过去的舒适圈是非常幸运的。而因过去的经历，让自己能够用不同视角去看待每件事情。高敏感内向特质本来就是极少数人群，作者跟身旁人不同的思维与行为都是正常的，不需要对自己太自责，或是觉得自己太奇怪。只要能够善用自己的天赋，将这些特质运用在正确的地方就足够了。五。三言两语分享，受到作家艾尔文的影片启发，让他发现原来有个书籍分类是关于自我成长，对于能够用知识去解决人生中许多问题，又能帮助别人，让他非常热衷的开始大量阅读，至今已经快超过200本了，并且开始将这一挑战时隔十年的目标过程记录在粉砖，分享给有需要的人，让他们参考，也许这个方法是可行的。并可同时回顾自己的过去与成长的历程。而为分享像我们这样在经营自媒体的人，并不是原本就多成功。尤其高敏感内向者，日常低调却选择跨出，真的需要非常大的勇气。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会很厉害。边做边学习，一步步去调整每个阶段，真的去行动了，才会获得超乎预期的回馈。六。三言两语分享关于受害者情节，通常是童年或成长过程不断被否定、被拒绝、遭受到挫折，得不到父母关爱与照顾，同学的贬低凌辱，长大会竖起天线来侦测四周的好意与敌意来保护自己。他会下意识觉得身边的人好像都很容易有威胁，心态上会无意间把自己放在一个容易被攻击的位置，也就是受害者。别人可能都是一个加害者的状态，会一直回忆痛苦的过去，用那些回忆将自己陷入忧郁与沮丧当中，让自己一直走不出来。而透过大量的阅读与学习，学会自我觉察当下的状态，像是写感恩日记、赞美日记、肯定自己的优点，建立逻辑思考的能力，分辨哪些是想象，哪些是现实。这些方法，他觉得都非常的有用。他分享写了将近三个月的赞美日记，觉得跟以前比起来更加能够肯定自己，对自己也更有自信了，与人相处也感觉比较不容易被冒犯。我也分享了自己觉得超有共鸣的。其实我一直都觉得，大多数每个人在儿时的时候都是非常纯真善良，但因经历了人事物，渐渐的让自己竖起了防备心。开始学习自我探索后，也运用书上可实践的方式。例如，自由书写、列出清单都非常适合高敏感内向者特质，让我们将脑袋乱成一团的思绪一条条写下来，帮助自己更清晰去了解自己怎么了，而不是去想别人怎么了，将焦点回归到自己身上，因为我们无法控制别人怎么对我们，但我们可以选择不受影响。七，三言两语分享关于烦恼是不会产生行动的思考。拖着不做的事情就会变成焦虑。他觉得高敏感者真的很容易焦虑，想的比别人多，有时候会因为一件事而陷入了烦恼，迟迟未行动。若你觉察到了陷入烦恼，例如反复思索一个问题好几个小时，或是想要做的事好几天都没有动作，甚至最后就没有做了，陷入了负面的情绪，行动力就会受到影响。原本有喜欢的事，也会丧失干净的心情，不想去做。我们对自己向往的事物，总是花太多时间聚焦在“我没有时间，没有资源，我做不到”，万一失败了怎么办”的这些烦恼和恐惧上，而不是把想很多用在我第一步能做什么，有什么资源可以帮助我完成这个目标，我可以找谁帮忙，怎么去解决这一些问题。不管你是把烦恼列出来，或是向别人请益，都需要有所行动，才能够有改变。行动才会让你有所不同。八，三言两语分享关于如何突破舒适圈的方式与心得。如果一个人会很害怕，那就先承认自己很害怕，正视自己的恐惧，才能找到适合自己的方式，慢慢突破。而我也分享自己对于这些内心小剧场非常有共鸣，需要透过几次的观察，才会感到安心而卸下心房。就算他们都认为自己想太多了，但这就是高敏感内向者的特质啊。特质没有好坏，就像有些人喜欢喝可乐，有些人喜欢喝咖啡一样。只是我们是极少数的存在，不需要觉得自己跟别人不同就感到焦虑、指责。先从了解自己后，去接纳最真实的自己吧。九，三言良语说，在开始追求心中的成功后，感到最困难的就是无时无刻需要面对内心的恐惧。因为挑战没做过的事，充满未知的恐惧与挫折，因此在这过程中，最重要的就是时时保持一颗开放的心，进而去行动，会更加认识自己是什么样的人，会从中发现自己擅长与不擅长什么，再透过学习与阅读去辅助这些落项，最终得到自己想要的结果，也将会对自己感到满意又骄傲。10. 三言两语分享阅读书籍，通常是解决众多问题的一小部分，无法针对个人解决现阶段所遇到的卡关。因此，他会找专家协助他解决问题，例如出去上课学习新东西，或与老师互动，或是找一个教练来帮助自己突破盲点。就像在《刻意练习》此书中说到的，再厉害的运动员也会针对每个动作去找这领域最厉害的教练。来协助他找到自己都没有发现的地方，精进每个小细节，结合起来才会如此的强大。在这里聊天中，我们聊到了钻牛角尖的部分。当时我问他，钻牛角尖跟一般有什么不一样吗？他回复：其实他不懂一般钻牛角尖是怎么样的。现在听起来觉得自己当时问了有点笨的问题，不过呢，是想表达像他这么逻辑分析的特质啊，会不会跟我一样容易钻牛角尖？而交流后也得出，我想对高敏感的特质都很容易，因为想太多，而现在一个点钻不出去吧。诺你也是如此，不必自责，因为你不孤单，这就是我们的特质啊。了解这些特质后，便能学习将它放在适合的地方。自从我开始去意识到这些奇怪的点之后，学习用不同的视角去运用这些特质，会越来越发现这些天赋并不是困扰或是负担。而是宇宙送给我们去感知这世界的超能力。这种超能力就像漫威的英雄角色一样，就像绿巨人浩克啊，在他还不懂得运用自身天赋之前，没事就乱暴走。所以说，我觉得浩克正是需要好好学习情绪管理的部分呢。而一直都知道自己宇宙不同的超人，平时也一直隐身在人群中，但世界召唤他时，让他脱下身上的束缚，而回归他的使命。过去也与凯西姐姐聊过，对于高敏感这特质，我们都觉得是带有使命感来到这世界的。而每个人都有不同的人生课题与剧本，我们需要做的就是学习了解自己到底是谁。在我的自身经验里，最有感的方式就是先了解情绪是什么。当你认识情绪，学习去辨识它，将它放在适合的位置，成为情绪的主人，你将会越来越清晰你自己是谁。将那些想太多、容易钻牛角尖的特质用在思考自己怎么了。当你开始能够觉察到每个当下，有能力去思考你每个行为背后的意义，你会发现你的世界将会越来越明亮，不再被黑暗笼罩，感受到光与爱。因为真正的爱是由你自己给予你自己的。相信愿意听到这里的你。一定是对自身有非常多的期许，很感谢你愿意花时间收听，也邀请你感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯，让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得，在这一路上有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容，让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道这世界上有许多跟自己不一样的人，不管外向内向，每个人都是独立个体。特质没有好坏对错，用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点。接纳自己的不完美，活出自己喜欢的样子，也希望让更多的伙伴都能借由这个节目，找回专属高敏感内向者的归属感。那我们就下一集节目见喽，拜拜。